0: Show!
1: nós temos um milhão de sonhos, um milhão de projetos que raramente no entanto colocamos em prática. É mais comum a euforia nos dominar no começo para daí em frente gradativamente irmos nos desinteressando de nossa ideia à medida que as dificuldades aparecem. A verdade é que qualquer um de nós é capaz de um esforço momentâneo, um sacrifíciozinho circunstancial. O que, no entanto, determina o destino de uma pessoa é a continuidade dos esforços e não eventuais e solitárias iniciativas que só duram até aparecer o primeiro embaraço. Existe um pensamento muito sábio que diz, há homens que lutam um dia e são bons, há outros que lutam um ano e são muito bons, há os que lutam muitos anos e são melhores ainda. Mas há os que lutam uma vida inteira, e estes são imprescindíveis. Precisamos entender que toda realização grande e positiva tem um preço a ser pago. Não devemos esperar que apenas o entusiasmo inicial seja suficiente para materializar nossos projetos de vida. É claro que o entusiasmo é indispensável para a execução de qualquer grande obra. Sem ele, aliás, torna-se praticamente impossível realizarmos um sonho. Só que este entusiasmo não pode ser passageiro. Não pode durar apenas enquanto tudo é festa. Este entusiasmo precisa renascer todos os dias. É precisa é, permanecer inabalável quando aparecem os obstáculos. A dedicação e a continuidade são com absoluta certeza tão ou mais importantes do que a inteligência e o talento. Nenhum grande prédio desse mundo já nasceu com 20 andares. Todos exigiram tempo e persistência para que seus milhões de tijolos pudessem ser empilhados e o sonho se tornasse uma realidade. A verdade é que grandes façanhas se realizam com determinação e não por obra do acaso, como às vezes parecemos acreditar. Por isso, sempre antes de invejarmos quem triunfa, e atribuirmos o sucesso alheio ao destino ou à sorte, devemos lembrar aquela velha frase, os vencedores são justamente aqueles que fazem o que os perdedores têm preguiça de fazer.
0: Show da Manhã, 98. e
1: Esta é a Rádio 98FM, o som inconfundível do sucesso. Pois é, são 8 e 12, hoje 17 de janeiro, é dia do, dos tribunais de contas, né? Sim, de exatamente. É isso mesmo. Então, olha, a pessoa que nasce no dia 17 de janeiro. É do tipo que planeja suas atividades antes de colocá-las em prática. Raramente apela para improvisos, preferindo quase sempre calcular cada passo a fim de evitar as surpresas de última hora. Costuma ser disciplinada ou organizada, não se furtando a fazer os maiores sacrifícios quando está em jogo a realização de um objetivo que julgue importante alcançar. É geralmente reservada e um tanto desconfiada. Prefere sempre fazer as coisas a seu modo e contar consigo mesmo acima de tudo. Tem uma imensa necessidade de segurança, o que a leva a lutar por seus ideais com todas as suas forças. No amor, a pessoa do dia 17 de janeiro encara tudo com seriedade e não tolera que brinquem com seus sentimentos. Também nasceram, no dia 17 de janeiro, que que é? a atriz brasileira Mel Lisboa, e eu acho linda, ela. o ator canadense maravilhoso fã do cara Jim Carrey, uhum. a ex primeira dama norte-americana Michelle Obama ah. e o maior astro de boxe de Todos os tempos um multicampeão dos pesos pesados que, para quem não sabe, já esteve em Curitiba. Mesmo? É. Olha só. Mas não para lutar, viu? É. 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 Mohamed Ali. Opa! Também conhecido como Cassius Clay. Sim. Para você que hoje completa mais um ano de vida, um grande abraço, parabéns e feliz aniversário! É, Wagner Silva Sim, e... Atenção para a, a poesia. Manda a poesia lá, do vamos dia. lá. É uma poesia tão singela essa aqui, mas é, é uma graça... É, 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 se Hebe é, estivesse vivo, eu diria uma graxinha. Oh, uma graxinha que maravilhosa. Que bonitinho. O amor, o conceito de amor. O amor é um baratinho. Nove meses de carinho e então um molequinho.
0: Ah, ah. ah. bonitinho. Alô Curitiba, alô Curitiba, de Norte a Sul. Alô Curitiba, Renato Gaúcho no Ar.
1: Começa agora o momento de maior emoção no rádio. Noventa e oito FM apresenta a música da minha vida com Renato Gaúcho
0: Quando eu estou aqui eu vivo esse momento lindo
1: olhando para você e as mesmas emoções sentindo Lembro que foi num sábado Estávamos passeando pelas redondezas da praça Rui Barbosa, eu e minha noiva, quando aquela cigana começou a nos cercar. Estava querendo ler a nossa sorte. Ela foi nos acompanhando por uns dez metros, insistindo que eu lhe desse a mão, até que de repente, sem que eu esperasse, me segurou pelo braço e praticamente me obrigou a parar diante dela. Não tive tempo para nada. Porque ela pegou na minha mão e já começou a falar. Sabe aquela conversinha manjada de cigana? Aquelas mesmas previsões que ela deve repetir para todo mundo que para na rua? Tô vendo aqui que o senhor é um homem muito trabalhador e muito esforçado. Vai ter muito sucesso na vida. Ela falou assim. E de repente se voltou para minha noiva e já foi pegando na sua mão. A Juliana ainda tentou se recusar, mas aí eu falei: Deixa, Juliana, deixa que assim pelo menos ela sossega. De repente, eu notei que o semblante da cigana mudou. Eu percebi que ela ficou aflita, preocupada. Olhou para a mão da minha noiva, fez uma careta, depois, em voz baixa, falou: tô vendo aqui que a senhora tá esperando o neném. Já escolheram o nome do neném, filha? A Juliana nessa hora até achou graça, aliás, não apenas ela, mas eu também. <risos> neném? Sinto muito, mas a senhora errou feio agora. Eu não tô grávida. A Juliana falou assim, meio rindo, até porque realmente não tinha nada a ver com aquela história de gravidez, só que a cigana não se deu por vencida. Grávida sim, filha. Tô vendo aqui, ó, na palma da tua mão, a linha da vida não mente. E olha, muito cuidado com essa criança, viu? Eu tô vendo uma nuvem negra em cima dela. Ela falava, e a Juliana, já irritada, respondia: Essa mulher é louca, daí, Imagina, eu grávida. Que história é essa de nuvem negra? Eu, hein? Olha, a minha noiva falava com tanta convicção que, francamente, não deixava margem para dúvida. Só que não sei. Eu fiquei preocupado. Principalmente por conta daquele último trecho que a mulher havia falado. Muito cuidado com essa criança. Tô vendo uma nuvem negra em cima dela. Foi o que a cigana falou. Eu fiquei tão apreensivo com aquela frase... Que cheguei a ficar na dúvida. Tanto que perguntei. Como assim nuvem negra, senhora? Isso eu não sei. Só havia nuvem negra. Mas todo cuidado é pouco. Olha, estivesse caducando ou não, dizendo bobagem ou não, a verdade é que aquela mulher conseguiu estragar o nosso dia. Pelo menos o meu porque as palavras dela, mesmo que eu não quisesse admitir, me impressionaram e -me muito. Mesmo eu tentando me convencer de aquilo era balela, de que aquilo não tinha nada a ver, sabe, não adiantou, porque eu fiquei o dia todo pensando com aquelas palavras ressoando na minha cabeça. Não consegui pensar em mais nada o dia todo. Fiquei o tempo enchendo a paciência da minha noiva com aquela história. Escuta, Juliana, você tem mesmo certeza de que não tá grávida? Claro que não Odair, que coisa? Não, não acredito que você vai ficar dando confiança pra cigana que ele é mão, logo você, será que você não vê que essas pessoas só querem tirar dinheiro da gente? Não, saber eu sei, só que se de repente você tá grave, já pensou? Mesmo que a gente não acredite, não dá pra ficar brincando com essas coisas. Ela, no entanto, me garantiu que não havia a menor possibilidade de estar grávida. No entanto, à medida que os dias foram passando, também ela foi ficando apreensiva. No sábado, logo pela manhã, ela me ligou. O Daí, começando a ficar com medo. Medo? Ué, medo do quê? Ah, sei lá, eu também acho que tô ficando paranoica. Eu tô sentindo umas coisas que não sei se eu fiquei sugestionado com as coisas que aquela cigana falou, só sei que eu já disse pra você fazer o exame, Juliana, é o único jeito de saber com certeza, mesmo que você tenha convicção de que não tá grávida, faz o exame, o que que custa? Depois que ela foi lá no médico e fez o exame, ficou constatado que apesar daquela convicção inicial, daquela descrença minha noiva estava realmente grávida. Olha, ficamos em polvorosa. Primeiro, porque nenhum dos dois esperava. Ela muito menos. Uma criança, naquelas alturas, não estava nos nossos planos. É verdade que uma criança é sempre uma benção. É sempre bem-vinda na vida de qualquer casal que se ama. Só que não dá para negar, também ficamos muito preocupados porque aquilo mudaria tudo, tínhamos acabado de ficar noivos, mas ainda não pensávamos em casamento, queríamos primeiro juntar algum dinheiro, né? Nos estabilizarmos, por assim dizer, e então dar uma entrada no nosso apartamento, só que aquilo mudava tudo, e não era só isso, o fato daquela cigana ter dito que ela estava grávida, mesmo a gente tendo convicção de que não estava, e depois a gravidez se confirmar, olha, Vou repetir o que já disse no começo. Eu nunca fui de acreditar nesse tipo de coisa, mas que abala a gente, ah, isso abala. Agora, a Juliana grávida, os nossos planos precisariam ser mudados. Até porque eu conheci o meu sogro. Ele não ia admitir que continuássemos sendo apenas namorados com a filha grávida. Eu não tinha dúvida de que meu sogro ia querer que eu marcasse de uma vez por todas a data do casamento, de preferência, antes que a barriga começasse a crescer. E não deu outra. Foi o que de fato aconteceu. Ele, inclusive, se prontificou a nos ajudar com as despesas. Marcando para dali três meses e meio o nosso casamento, fomos levando a nossa vida. Foi até a própria Juliana quem decidiu assim, na cabeça dela, Três meses e meio era um tempo razoável para organizar os preparativos. Naturalmente que aquela gravidez inesperada, mesmo que tenha nos deixado meio perdidos, deixou todo mundo feliz. Minha mãe, por exemplo, chegou a chorar quando lhe dei a notícia. Os pais da Juliana também adoraram a novidade, depois do susto. O fato é que os três meses e meio passaram voando. Quando vimos. Já estávamos na semana da cerimônia. Curiosamente, até aquele momento, não sei por mas eu tinha esquecido totalmente daquele episódio com a, com a cigana, ou pelo menos deixado de lado. Só que não sei por mas justamente faltando dois dias para o casamento, comecei a pensar naquilo com uma certa frequência. Cheguei a comentar com a Juliana. E aquela cigana, hein, Juliana? Você lembra? Aquelas coisas que ela falou. Será que tem alguma coisa a ver? Ah, o Daí, já vem você de novo com essa história? Claro que não tem nada a ver. Mas não tem nada a ver? Você não lembra que você tinha confiança, que você tinha convicção de que não estava grávida? E ela falou. E você, no final, estava grávida mesmo esperando um neném. Ah, mas isso foi coincidência, o Daí tem nada a ver, não se preocupa não ela falou que eu não me preocupasse e eu mesmo falava para mim mesmo que não queria me preocupar, agora uma coisa é falar e outra coisa é forçar a cabeça a virar para um lado que a cabeça não quer ir e a minha preocupação era justificável meu Deus do céu a velha tinha adivinhado que a Juliana estava grávida, sendo que na época nem ela própria sabia só foi saber depois que fez o exame. Então, na minha cabeça, funcionava mais ou menos assim. Se ela tinha adivinhado aquilo, que a Juliana estava grávida, talvez também estivesse certa em relação a tal nuvem negra. Ela falou com todas as letras, mais de uma vez, inclusive, que a gente precisava ter muito cuidado com o nosso bebê Segundo ela, havia uma tal nuvem negra em cima da criança que a Juliana estava esperando. A gente precisava tomar cuidado. Só que como assim tomar cuidado? Que tipo de cuidado? Por mais que eu tentasse evitar, a verdade é que aquilo ficou me perturbando o tempo todo. Nem dormir eu consegui. Até que finalmente chegou o tão esperado dia a igreja lotada. Havia parentes que eu nem conhecia, meus e dela, até mesmo de outros estados, amigos conhecidos, colegas de trabalho, vizinhos, todos os convidados ali presentes. Aquele tinha tudo para ser o dia mais feliz da nossa vida. A cerimônia estava prevista para as seis horas da tarde, mas seguindo a tradição, a Juliana acabou se atrasando quase meia hora. Quando escutei o som da marcha nupcial, olha, eu cheguei a sentir um friozinho na barriga. Eu estava nervoso, mas nervoso, 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 apreensivo. Era emoção demais juro que eu quase chorei, tive que me segurar. Só que até aquela hora eu ainda estava com aquela preocupação, eu não conseguia prestar atenção só na minha noiva, caminhando em direção ao altar, ao mesmo tempo, aquela coisa de nuvem negra, aquela, aquela cigana, parece que eu tava vendo aquela cigana falando, cuidado, você tá grávida. A Juliana ainda desconversou, negou, não tô grávida coisa nenhuma. Mas a cigana, ela confirmou, tá grávida sim, minha filha. E não é que tava. E não é que tava. Então, se ela acertou aquilo, talvez acertasse também em relação àquela, aquela tal de nuvem negra, que segundo ela havia sobre o nosso bebê, a noiva se dirigindo para o altar, mas eu não conseguia pensar só naquilo. Ela foi entrando pela igreja, segurando o braço do pai, meu coração disparado de emoção e de preocupação. Estava distante, porém, mesmo assim, dava para ver o quanto ela estava linda naquele vestido de noivo. Ah, meu Deus, como eu tinha sonhado com aquele momento. Aliás, nós dois, nas últimas semanas, eu ficava horas e horas imaginando como seria quando ela estivesse se aproximando do altar acompanhada do pai. Ele então veio caminhando bem devagar, sorrindo e cumprimentando os convidados até que de repente aconteceu Apesar da música, eu ouvi nitidamente a Juliana soltando um grito abafado e no que gritou, parou de caminhar e levou a mão que segurava o buquê à barriga como se estivesse sentindo alguma dor Nessa hora eu corri na sua direção, meu sogro naquelas alturas, também desesperado, perguntava que que foi filha? Pelo amor de Deus, que que você tá sentindo? Quando cheguei perto, já percebi aquela mancha vermelhada no vestido, logo abaixo da cintura. Tinha acontecido algo com o nosso bebê, só podia. O burburinho, naquelas alturas já tinha tomado conta de toda a igreja todo mundo apavorado, todo mundo assustado, já vi uma multidão em volta da minha noiva, ela no chão, com a voz abafada, repetindo, minha barriga, tá doendo, tá doendo, meu filho. A Juliana foi levada às pressas ao pronto-socorro. E o que era pra ser um dia de festa, o dia mais feliz da nossa vida terminou em tragédia. Desgraçadamente a minha mulher precisou abortar a criança. E ainda bem que não foi pior. Por pouco ela também não se foi. Sabe, eu não queria mais lembrar daquele dia. Gostaria de considerar aquele episódio como um capítulo triste da nossa história, mas que passou, só que infelizmente, acaba sendo até inevitável. Eu tinha sonhado tanto com a cerimônia, depois as fotos, os vídeos, o baile, o jantar, tínhamos preparado tudo com tanto esmero, com tanto carinho, com tanta emoção, para que nada saísse errado. E no final, meu Deus, saiu tudo errado. Porém, apesar de tudo, agradeço aos céus por ter poupado a vida da minha mulher. Sinceramente, eu não sei o que faria se além do nosso filho, também tivesse perdido a minha esposa. Ainda não casamos na igreja, apenas no cartório. Aliás, até hoje, eu evito falar disso com ela, porque sempre que toco no assunto, ela chora. Porque é inevitável lembrar. É doloroso perder um filho, ainda mais naquelas condições, no dia do próprio casamento. Não tenho notícias de outros casos iguais, nunca ouvi falar em coisa parecida. Apesar de também sofrer muito procuro sempre demonstrar força e confiança, até porque sei que minha esposa sofreu mais do que eu. Outra coisa que também não consigo esquecer é o encontro com aquela cigana. Eu não acredito em cigana, eu não acredito em adivinhação, mas como explicar meu Deus? Eu não consigo parar de pensar naquele dia nas coisas que aquela mulher falou. Meu Deus, a velha adivinhou que a Juliana estava grávida, sendo que na época nem ela mesma sabia. E também falou da tal nuvem negra, que precisaríamos ter muito cuidado com a criança. Será que a velha tinha também adivinhado que a Juliana perderia o bebê? De repente, sei lá, adivinhou e, e não quis falar com medo de nos assustar. Lembro até hoje da cara esquisita que ela fez. Será que foi isso? Ou tudo não passou de uma grande, terrível coincidência? Sinceramente, é uma pergunta para a qual acho que jamais vou encontrar uma resposta. Vou viver o resto dos meus dias com essa dúvida no coração. Se bem que o mais importante agora é que apesar de tudo, estamos tocando a nossa vida. Apesar dos pesares, conseguimos nos refazer. Minha mulher, aliás, já está pensando seriamente em ter outro filho. O que demonstra que, graças a Deus, ela está superando o que aconteceu. E olha, eu sou capaz de qualquer coisa. E quando eu falo qualquer coisa, é qualquer coisa mesmo. Para ver a minha esposa feliz. Torço para que nossa cota de sofrimento tenha se esgotado. Chega de sofrimento, chega de padecimento, meu Deus. Tomara que daqui para frente possamos viver nossa vida em paz com qualquer casal. Só que uma coisa, uma coisa eu não posso negar. Apesar de nunca ter acreditado nessas coisas, até hoje eu tenho medo de ciganas, olha quando vejo alguma se aproximando eu corto o caminho, fujo como o diabo foge da cruz, tá certo, pode ter sido coincidência, só que eu não quero arriscar, e se foi coincidência, meu Deus do céu, foi coincidência demais, de qualquer forma, não quero nunca mais dar a minha mão para cigana nenhuma ler. Se há alguma desgraça programada para minha vida, sinceramente não quero saber. A única coisa que quero e acho que mereço, meu Deus, acho que merecemos, eu e ela, é usufruir do quinhão de felicidade que Tu reservaste para nossa vida é como eu já disse, chega de sofrimento, chega de desgraça, chega de sangue no dia do nosso casamento, chega de cigana prevendo, chega, chega, a partir de agora, só queremos um pouquinho de paz, atenda esse pedido, de dois servos, que de joelhos te suplicam um pouquinho de paz, um pouquinho de felicidade é só isso que a gente quer, meu Deus.
0: I could stay
1: seguido de Águias. Ariano, Ariana, olha, será muito útil agora, você começar o dia procurando se desvencilhar de impressões de obstáculos do passado. Eu comece mentalizando confiança absoluta na solução dos problemas que porventura esteja enfrentando, porque você tem uma energia exuberante Ariana, né? Capaz de reverter qualquer situação, acredite. No romance explore teu potencial romântico, evite sobretudo a agressividade, que ela acaba afastando as pessoas em vez de aproximar. A dourada, número 73, hora 10 e meia da manhã. Alô, Toro, bom dia. Taurino, Taurinda. Tua dedicação àquilo que faz é o ponto fundamental que vai determinar a tua vida daqui para diante. Não se limite a aceitar o que o destino te oferece, Toro. Você tem ambição, você tem necessidade de, de coisas melhores, de condições mais favoráveis de vida, e tem capacidade para isso. No romance, lembre-se, é nas coisas simples, relacionamentos baseados na confiança, que reside a verdadeira felicidade. Viu? A Corecaque, número 67, hora 4 e meia da tarde. Alô, gêmeos, bom dia, geminiano. Tua inteligência, teu poder de comunicação serão vitais para a execução de um plano que tem em mente. Agora não esqueça. Você é do tipo que pode sempre usar o carisma que tem para envolver as pessoas à tua volta, convencer os outros pelo vigor das tuas ideias. Faça uso disso. No romance, atenção, talvez em frente alguma espécie de conflito interior, lembre-se, não se pode ter tudo na vida. Às vezes é preciso fazer escolhas. Coro Violeta, número 71, hora favorável 7 da noite. Alô, câncer, bom dia Olha, você de câncer, é, embora tuas decisões devam ser pensadas... Não exagere na medida, né? O isolamento exagerado e o medo de dar um passo à frente às vezes cortam o teu barato e impedem você de seguir adiante, câncer. Tem que ter um pouco mais de confiança no taco, né? No romance, também, mesma coisa, tem que acreditar em si para atrair a felicidade. Tem coisas que você é capaz de fazer que você não faz por insegurança. A cor é Prata, número 81, hora 11 e meia da manhã. Bom dia para você do signo de Leão, leonina, leonino mesmo sem intenção, você talvez adote uma conduta assim meio autoritária demais em relação às pessoas de vez em quando, né? Por acreditar muito intensamente nas tuas ideias, eh, você talvez ainda uma tendência de você querer que todo mundo reze de acordo com a tua cartilha, né? Isso nem sempre dá bom resultado, né? No romance especialmente, não se afobe, saiba dar tempo ao tempo para tomar a atitude correta, afinal de contas você quer ser feliz, não é? É por aí. A Coreia é Azul, número 17, hora 3 da tarde. Bom dia, Virgem. Olha, Virgem, o teu padrão mental deve ser orientado a fim de atrair melhores resultados para toda a tua vida. Preocupação exagerada, pessimismo, formam uma dobradinha infalível para acabar com a chance de qualquer cristão, viu? O é, que, que adianta ficar esquentando a cabeça com aquilo que não depende de você? É, é ou não é? No romance, Virgem. Não se intimide, lute pela tua felicidade e não dê muita bola para aquilo que os outros pensam, não, viu? Agora é vermelha, número 53, hora 8 da noite. Alô, você de Libra. Olha, Libra, será importante agora não confundir diplomacia e tato com preguiça, acomodação. Eu não fique se dando desculpas e arranjando justificativas para não ir à luta. Sabe por quê? Porque muita gente pensa que só talento resolve, não resolve, gente. Tem que ter talento e dedicação, aí funciona. No romance, atenção. Não dê bola fora, viu? É, 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 vá de leve, não seja cabeça de vento tomando atitudes assim, sem pensar nas consequências, viu, Libra? Corebege, número 82, hora 11 da manhã. Alô, escorpião, bom dia. Escorpião mesmo que nem tudo esteja como manto figurino, como você gostaria, não será conveniente fazer críticas declaradas a ninguém, né? Principalmente gente do teu ambiente. Sabe quando que você começa a lucrar mais? Quando não dá bola para os outros e vai atrás daquilo que quer, né? Aí sim, ninguém te segura. No romance, não julgue sem ter base. Às vezes é preciso dar tempo ao tempo para entender uma pessoa ou uma situação em particular. A Coreia Laranja, número 27, hora 4 da tarde. Sagitário, bom dia. Uma das coisas que estão é ao alcance de qualquer pessoa é explorar aquilo que ela tem de bom. Parece uma coisa muito clara, mas nem sempre a gente faz isso. Né? Às vezes a gente insiste numa coisa é para que é, qual a gente não tem muita afinidade e deixa de lado um talento que pode nos proporcionar resultado melhor. Né? Pense nisso, no romance, Sagitário, tenha certeza de estar agindo de acordo com os teus verdadeiros objetivos. Preste atenção para não chegar à conclusão de que deu mancada né? e gastou teu tempo e teu energia em coisa que não tem a ver. Cor amarela, número 17. Hora favorável, nove da noite. Alô Capricórnio, olha Capricórnio, para obter o melhor desempenho, especialmente no terreno profissional, né? E no relacionamento pessoal também, procure livrar um pouco a tensão do teu comportamento. Não se torture tanto com as possibilidades negativas, até porque você tem competência superior à média, você pode passar por cima de tudo, né? No romance Preserva as coisas boas e não dê margem para que se criem desconfianças ou temores numa relação ou interesse efetivo teu. Aquareveiro de número 31, hora dez e meia da manhã. Aquário, bom dia. Aquariano, Aquariano, evite deixar assuntos importantes por conta do improviso, viu? Será bem mais fácil fazer as coisas funcionarem se você prestar atenção àquilo que está fazendo, né? Fazer o que precisa ser feito não se deixar levar pela acomodação, pela preguiça. No romance, da mesma forma, os resultados serão fruto do teu comportamento e do tipo de semente que andou plantando. A cor em violeta, número 21, e um, hora cinco da tarde. Bom dia para você de peixes. Olha, Cristiano, analise os fatos com imparcialidade, a fim de não ter uma visão distorcida das coisas. Aprenda a não permitir interferência dos sentimentos e emoções nos assuntos importantes. Quando tem emoção no meio, o julgamento da gente nunca é perfeito, né? No romance especialmente, não exergere a dimensão dos acontecimentos e mantém o espírito preparado para aceitar as coisas como são, sem falsas ilusões. Corvinho, número 38, horas sete e meia da noite. Eu quero começar esse meu desabafo, Fabiana, dizendo que você não podia ter feito o que fez e não podia porque não tinha o direito. Você não podia ter jogado o meu nome na lama. Me achincalhado na frente de todo mundo daquele modo. Você devia ter pensado mil vezes antes de fazer o que fez. Principalmente me conhecendo do jeito como você me conhecia. Como você aprendeu a me conhecer. E principalmente ainda, depois de todas as vezes que eu te dispensei. Depois de todos os foras que eu te dei. Você devia ter se colocado no seu lugar e parado de infernizar a minha vida. No entanto, não. Você não pensou em nada disso. Pelo contrário. Aliás, sabe que até hoje eu não consigo entender por que, que você foi cismar logo comigo. Juro que não entendo. Com tanto homem disponível naquela firma. E foi justamente no meu pé que você resolveu pegar. Eu, um homem casado e acima de tudo fiel, apaixonado pela minha esposa. Coisa que desde o começo eu deixei muito bem claro para você. Olha, se eu fechar os olhos, parece até que eu estou vendo o dia em que você se aproximou de mim pela primeira vez. Quando você fez aquela sua primeira investida. Eu era novo ali na fila. Não conhecia praticamente ninguém, estava ainda naquele período de adaptação, foi quando eu passei perto e escutei você comentando lá com as suas amigas, vocês viram um assistente financeiro novo? Nossa senhora, que gato, eram desses que eu queria na minha cama, se eu pego, não largo nunca mais. Foi exatamente assim que você falou, Fabiano, sem pôr nem tirar uma vírgula, e num tom que, convenhamos, não tinha como eu não ouvir. Aliás, a impressão que me deu foi justamente essa que você falou só para que eu escutasse. Devia ser uma tática que você usava para despertar o interesse dos homens. Jogava a isca e aí ficava esperando. E cá entre nós, qual é o homem que, ouvindo uma cantada dessas, e estando disponível? Não vai com tudo pra cima da mulher. Só que comigo, e disso você sabe bem, a sua tática não funcionou. E não funcionou porque eu não era apenas um homem casado. Eu era muito mais do que isso. Eu também era um homem... Completa, absurda, perdidamente apaixonado pela minha mulher, como aliás continuo sendo até hoje. Por isso, Fabiano, aquele comentário que você fez lá com as suas amigas entrou por um ouvido e saiu pelo outro. E você sabe. Não dei a mínima. Só que não parou aí. Eu pensei que você fosse desistir, mas não. Aquilo parece até que foi um combustível. Olha, antes de você começar a pegar no meu pé, do modo mais descarado possível, já tinha chegado cada coisa no meu ouvido que, olha, contando ninguém acredita. Você vivia comentando que eu era o teu sonho de consumo. Não era assim que você falava? que não ia sossegar enquanto não me levasse pra cama, era o que você vivia comentando, mas isso assim, num tom de voz que era para todo mundo rir, não é uma coisa discreta não, eu ria quando vim me contar essas coisas, ou quando eu ouvia alguma coisa parecida, sabe por que que eu ria? Porque eu achava que fosse brincadeira, só para ver o meu jeito, aliás, acho que foi por isso que você cismou daquele jeito comigo, viu? Pelo fato de eu não te dar bola. O que eu pensei que fosse te afastar, pelo contrário Te deixou mais afim Você não devia estar acostumada a levar gelo de homem Porque aquilo de algum modo Deve ter reforçado essa tua gana de me conquistar Depois eu fiquei sabendo que você chegou até a apostar com as meninas Que ia me fazer rastejar a teus pés Olha, eu achei essa história tão engraçada na hora. Eu senti vontade até de ir, porque eu não via chance nenhuma disso vir acontecer algum dia. Era mais fácil chover para cima. Não tinha mínima chance. Por um milhão de motivos. Primeiro, porque em termos de mulher, Fabiano, você não fazia o meu tipo. Depois. E o mais importante de tudo, porque você não chegava aos pés da minha mulher. Havia um abismo imenso entre vocês, pelo menos para o meu gosto. Você me desculpe a franqueza, mas mesmo que você fosse a última mulher do mundo, talvez nem assim você conseguisse me seduzir. E sabe por quê? Porque você é muito vulgar. Porque você é muito oferecida por tudo isso eu fui levando aquela história com o maior bom humor, até que você partiu o ataque. Lembra daquela vez que você praticamente se ofereceu para ganhar uma carona a mim? Mas olha, só faltou se atirar na frente do carro. Desgraçadamente, morávamos perto um do outro. Eu não tive como dizer, não. quer dizer, podia até ter dito, mas sabe aquela coisa de não querer ser grosseiro? Tudo bem, uma carona, não vai fazer mal nenhum. Você entrou no meu carro já fazendo gracinha, tentando me provocar. Lembra o que você disse para as outras meninas enquanto fechava a porta do carro? Olha, parece que eu estou ouvindo. Hoje eu levo esse homem para o mau caminho, é hoje. E você bem que tentou. Será que vai ser preciso eu relatar aqui nesta carta as coisas que você me falou e mais do que isso que você fez enquanto eu tentava dirigir? Acho que não, né Fabiano? As pessoas devem estar até imaginando, você ficou ali me provocando o tempo todo, me bulinando, passando a mão onde não devia, me falando coisas que sinceramente eu nunca pensei ouvir da boca de uma mulher. Foi só naquele momento Fabiano, que eu fui começar a perceber o tipo de mulherzinha você Eu já desconfiava, mas naquele momento ali dentro do meu carro, quando você começou, mais do que, porque até aquele momento, você só se oferecia. Só que agora não. Mais do que isso, você tinha partido para o ataque. Se você pudesse ter visto a tua cara, todas as vezes que eu te empurrei pro lado, enquanto você partia com tudo para cima de mim, Deus do céu. Deus do céu, eu nunca passei por uma situação daquelas depois desse dia mesmo não tendo acontecido absolutamente nada entre nós você não largou mais do meu pé acabou descobrindo o telefone da minha casa acabou descobrindo o telefone da casa onde eu morava com a minha mulher descobriu o meu celular o telefone você descobriu tudo e começou a me ligar e a me mandar mensagens direto, e-mails então, olha nem se fala, era todo dia, um atrás do outro, não sei como a minha mulher não acabou atendendo a uma daquelas tuas ligações, aliás, isso até deve ter acontecido, mas é que você naturalmente desligava o telefone quando percebia que era ela, né? até de madrugada você ligava Fabiana e eu sabia que era você minha mulher aliás depois de certo tempo não é boa nem nada né? Começou a desconfiar chegou a me falar uma vez você por acaso sabe quem anda ligando aqui disseu? Olhe lá hein? Você me conhece e o pior é que eu conheci traição era uma coisa que ela sempre deixou muito claro que não perdoaria jamais. E a coisa chegou num ponto que eu comecei até a ficar com medo. Vê se tem cabimento uma coisa dessa, não tinha feito nada. Não tinha intenção de fazer absolutamente nada. E mesmo assim comecei a ficar com medo. Porque mesmo não te dando a mínima, Fabiana, você não parava de pegar no meu pé. Foi então que eu decidi que já era hora de botar um ponto final naquela história te chamei assim de um lado e olha, mais claro do que eu fui impossível. Escuta aqui menina, que que você pensa que está fazendo, Você está querendo acabar com a minha vida? Só que a tua cara de pau parecia não ter limites. Meu Deus do céu, eu ali te dando uma dura e você nem de um. Pelo contrário, continuou me provocando. Ah, disse eu. Larga de mão de ser é bobo. Você é muito certinho, sabia? Devia relaxar, aproveitar mais a vida. Olha, duvido que a tua mulher seja tão santa e tão certinha como você. É, você estava realmente disposta a infernizar a minha vida. Não tinha Cristo que te fizesse sair do meu pé. Eu não consegui entender por que entre tantos homens que trabalhavam ali naquela firma, vários inclusive solteiros, sem namorada, você tinha cismado justamente comigo, será que foi o fato de eu ter te ignorado? Você não devia estar acostumada, né? Só pode ter sido isso. Quando lembro de todas as tuas provocações e tudo assim na frente de todo mundo colegas de trabalho, você nunca fez segredo, nunca falou baixo para ninguém, pelo contrário, sabe, lembrando de tudo, eu fico me perguntando, meu Deus do céu, o que, que essa mulher tem na cabeça? Será que ela não se importa com o que os outros estão pensando? Porque ela faz todas claras e de uma maneira assim tão descarada. Ingenuidade a é minha, eu perguntava para mim mesmo se você não ligar, é claro que você não ligar, aliás, você mesma me disse uma vez, quer saber? Eu quero que essas pessoas todas se explodam, se quiserem falar de mim, tudo bem que falem. Só que quando eu pensei que já tinha visto de tudo nessa vida, que nada do que você fizesse, poderia me surpreender, aí você se superou. Aliás, quando eu penso no que você fez, eu fico me perguntando se você estava mesmo bêbada, a ponto de ter feito aquele escândalo. É o que eu fico me perguntando, se você só fez aquilo porque estava bêbada, ou se você se aproveitou da situação para armar o teu teatrinho, como aliás, muitos acharam. Sim, porque tem gente que quando bebe do limite, fica louco, pede a razão. Será que foi isso? Todo mundo te viu tomando uma latinha de cerveja atrás da outra naquela festa de fim de ano da empresa. Eu, aliás, testemunhei as tuas amigas te pedindo para parar, para dar uma maneirada, mas você não estava nem aí. Continuou bebendo. Eu estava pressentindo o perigo. Principalmente porque você não tirava os olhos de mim e da minha mulher. A Débora já tinha me perguntado várias vezes: Escuta, quem é aquela louca? Quem disse eu? E por que ela ficou olhando pra você daquele jeito? Antes eu tivesse ido embora daquela festa, como cheguei a planejar. Só que ainda tinha a revelação do amigo secreto. E por conta disso eu acabei ficando, se bem que puxa vida, eu também não devia nada a ninguém, você não tirava os olhos da gente, mas eu estava com a minha consciência tranquila, sabia que não tinha feito nada, mas antes eu tivesse ido embora, mesmo sem ter feito nada, aliás, antes eu nem tivesse ido aquela maldita confraternização de final de ano. Foi inesperado. Minha mulher levantou do meu lado e se dirigiu ao banheiro. Não demorou muito e você correu atrás. Liguei o sinal de alerta na mesma hora. Mas meu Deus do céu, o que que eu podia fazer? Eu não podia entrar no banheiro das mulheres, como também não podia impedir que você entrasse. O jeito era esperar e torcer para que você não cometesse um desatino, só que não deu tempo para nada. Porque logo eu vi aquela gritaria lá de dentro do banheiro. Da tua boca. Eu escutava um palavrão atrás do outro. Nomes feios que sinceramente eu não tenho nem coragem de repetir aqui nessa minha carta. Só para ficar no exemplo. Você chamou a Débora, minha mulher, de vagabunda pra cima. E aí, é claro, o bicho pegou pra todo lado. Foi um Deus nos acuda. Olha, não um sei como conseguimos tirar vocês duas lá de dentro daquele banheiro. O problema foi que não adiantou. Porque a confusão continuou ali fora mesmo, do mesmo jeito. Aliás, ainda pior. Principalmente quando você apontou o dedo para ele e falou aquilo. Quer saber de uma coisa, sua vadia? Fica com esse imprestável aí, fica. Se moleiro não serve para nada mesmo. Me levou. Cinco, cinco vezes, cinco vezes pro hotel e me deixou na mão em todas elas. Você falou aquela blasfêmia com a língua enrolada. Depois virou pro resto do pessoal e disse pra todo mundo vir. Vocês sabiam disso, gente? Sabiam? Cena de nada, senão não, não, não vale nada. Acho que o tempo todo dando em cima de mim aqui, aí quando, quando me leva pro motel, não sai do zero. Acho que é por isso que, que vocês ainda não têm filhos, né, de seu? Ter filho de que jeito? Se você não é de nada? Falou assim e deu uma gargalhada. Fabiano eu custo acreditar que você estivesse realmente tão bêbada a ponto de fazer o que fez às vezes eu até acho que você estava fingindo um pouco tonta você estava porque bebeu muito eu vi mas você ainda tinha o restinho de consciência como que alguém consegue pensar numa mentira tão grotesca daquelas Ficou bem claro para todo mundo que você estava inventando aquilo. Quer dizer, para todo mundo, menos para minha mulher. Ela não quis nem ouvir as minhas explicações. Como se eu devesse explicações. Eu não tinha feito nada. Eu não tinha feito rigorosamente nada. Mesmo assim, ela saiu tão transtornada que esqueceu até a bolsa, enquanto você ficou rindo da minha cara. Quer saber? Eu sinto raiva, muita raiva. Mas em outras vezes, eu tenho pena de você. Meu Deus, que pessoa amaldiçoada que você é, Fabiano, para causar tanta desgraça. Será que você faz ideia do tamanho do estrago que fez na minha vida? Você me fez perder o emprego, afinal de contas, o dono da empresa estava presente no evento, ele e a família toda. Acabei demitido, aliás, coisa que também aconteceu com você, pelo menos nesse ponto houve justiça. Você me fez perder o emprego, mas também não se safou. Isso sem contar a vergonha que passei na frente de todo mundo. Mas você não imagina como eu me senti vendo o meu nome sendo jogado na lama daquele jeito só que o maior estrago que você fez na minha vida foi outro se tivesse ficado só naquilo juro, eu não estava nem aí reputação com o tempo a gente recupera, emprego basta correr atrás e de um jeito ou de outro acaba conseguindo só que você tirou de mim a pessoa mais importante da minha vida Fabiano a Débora simplesmente não quer me ver nem pintado de ouro e olha que eu... Eu a tenho procurado todos os dias. Você me tirou tudo aquilo que eu tinha de mais precioso. A única coisa que realmente me importava. E nesse ponto da minha carta... Eu preciso te pedir uma coisa. E pelo amor de Deus atenda esse meu apelo por tudo quanto é mais sagrado. Pare de me procurar, Fabiana. Pare de ficar telefonando aqui para casa. Quantas vezes vai ser preciso eu mudar o número do meu telefone para você me deixar em paz? Será que você ainda não entendeu? Será que você não está satisfeita com todo o estrago que fez na minha vida? Será que vai ser preciso eu chegar a um gesto extremo para que você me deixe em paz? Do jeito que você tem me atormentado, você não está me dando alternativa. Pelo amor de Deus, me deixe em paz. Quanto a você, Débora, tenho muita esperança de que você pense melhor e e perceba aquilo que todo mundo percebeu aquela noite, só você que não tomara que você esteja ouvindo esse meu desabafo rezo a Deus todos os dias para que ele ilumine o teu coração e você entenda que nada do que aquela mulher falou é verdade eu nunca toquei nela aquela história de motel como todo o resto que ela inventou aquele dia, de que eu não dava no coro meu Deus, você me conhece há quanto tempo você é minha mulher há quanto tempo você convive comigo aquilo de que eu fui no motel com ela, é a mais grotesca das mentiras Débora, se você me conhece pelo menos um pouco, sabe o quanto estou sendo sincero você sabe o homem que tem, tanto na cama como fora dela Pense em tudo que eu relatei aqui nessa minha carta. E se você ainda me amar, como eu acredito que amo, eu tenho certeza de que você vai acabar percebendo a verdade. A verdade que talvez a raiva daquele momento não conseguiu te permitir enxergar. Tudo não passou de uma armação de uma pessoa louca que botou uma ideia na cabeça inventou que tinha que levar a cabo mesmo que eu não tivesse concordado nunca concordei aliás você mesmo viu do que aquela louca é capaz pense com carinho amor pense em tudo é o que eu contei aqui nessa carta são todas coisas que de uma forma ou de outra eu já te falei mas você não quis escutar preste atenção em tudo que eu falei e perceba que o teu lugar é aqui do meu lado se quer saber do fundo do coração eu não suporto mais essa vida sem você do meu lado para mim a vida não vale nada é como eu já disse reputação emprego a gente dá um jeito a gente corre atrás só não tem jeito, Débora, de continuar vivendo assim, dessa forma desumana, me martirizando dia e noite, morrendo de saudade do teu sorriso, do teu corpo, da tua voz, longe de você, longe do teu carinho, longe do teu amor.